0: Você está ouvindo mais um podcast Joju. Se você gostar, contamos com a sua indicação para os seus amigos. Fala, galera. Tranquilo. Aqui quem está falando é o Iago. E a gente está aqui para começar mais um podcast na nossa série de legados. E dessa vez a gente está aqui com um convidado especial, que é o pastor Leandro, que é o nosso pastor de jovens aqui na Igreja Metodista do Butantã. E eu tenho certeza que vai ser uma conversa incrível, então ele chegou com a gente em abril desse ano e já tem sido um tempo e uma caminhada muito boa que a gente fez bastante coisa e que Deus ele tem nos abençoado bastante e eu tenho certeza que dessa vez não vai ser diferente. E pra gente começar esse podcast, eu quero pedir pro Lê para ele se apresentar um pouco, para ele contar quem que ele é, para ele falar um pouquinho da história dele, principalmente do testemunho, do seu processo de conversão, pra gente ter uma base pra nossa conversa aqui.
1: Boa. Salve galera. Boa noite. Bom dia, boa tarde talvez Boa noite quem a gente está gravando de noite é, um, Primeiramente quero falar que é um prazer estar aqui de novo né? Dessa vez para falar um pouco mais do meu testemunho, da minha história E é muito bom a gente poder fazer isso né? Então eu sempre acreditei que o testemunho daqueles e daquelas que creem em Jesus Que aceitaram Jesus, eles servem de base para a próxima geração E é sobre isso né, que a gente vai falar aqui hoje, muito louco Gostei muito. Então vamos lá, vamos começar do começo. Eu sou Leandro, meu nome é Leandro Gonçalves Silveira, eu tenho 30 anos e eu sou pastor faz 4 anos agora, né? faz quatro anos que eu me formei na faculdade de teologia e faz uns 8, 9 anos que Deus me, me deu uma bronca falando que eu estava perdendo tempo né, que, eu, que eu já sabia qual era o meu chamado, mas que eu estava ignorando ele. Mas a minha história começa antes disso. Né? Eu nasci em 1990, é, num lar metodista cristão, né, os meus pais são cristãos, o meu pai desde o berço, minha mãe se converteu é, depois de começar a namorar com meu pai. E eu nasci nisso, eu nasci numa família metodista, berço metodista e que eu tenho muito orgulho, né? eu, eu gosto muito de falar que eu amo a igreja metodista, porque foi nela que eu nasci, foi nela que eu conheci Jesus, foi nela que eu conheci pessoas que construíram aquilo que eu sou hoje. É, desde pequeno, eu, eu sempre fui para a igreja, né? então minha mãe disse que eu, eu nasci no dia 22 de dezembro. No dia 24 ou 25, que era o culto de Natal, ela já me levou para a igreja, né? Então, desde sempre na igreja, quando criança, sempre muito ativo em EBF, eu ia em acampamento de criança regional da Igreja Metodista, era super legal, né? Eu, eu lembro com muito carinho né? Dessas, desses acampamentos, dessa fase da minha vida. Mas quando realmente começou a dar um start na minha vida cristã, onde eu tive ciência do que era Jesus, do que era Deus, do que era o Espírito Santo, foi na minha adolescência. Então, eu tive uma adolescência comum, nada de diferente. Né? Eu não tenho um, um testemunho, nossa, ele saiu do buraco para a maravilhosa graça. Não, eu sempre caminhei na igreja, mas... Quando eu tomei ciência de que eu precisava aceitar Jesus, eu já era adolescente. E é doido, porque quem nasce na igreja vai, vai entender um pouco do que eu estou falando. A gente não tem exatamente um momento onde fala, pô, eu aceitei Jesus naquele dia. Eu aceitei Jesus várias vezes na minha vida, várias vezes, várias vezes. Mas eu, o, que eu, o que eu tenho a memória mais antiga foi no acampamento de Juvenis. Eu já estava envolvido com a, com a Federação de Juvenis, né? já participava tocando no Ministério de Louvor Regional, era é, SD. E eu lembro que num, num desses acampamentos, o pastor que estava pregando, eu não me lembro qual era o pastor, mas eu lembro que ele estava pregando, estava falando sobre aceitar Jesus... E ele falou, olha, se você é, não quiser vir aqui na frente, só coloca a mão no seu coração e faz essa oração comigo. E ali foi a primeira vez que eu fiz a oração de aceitar Jesus. Eu já era adolescente, eu já trabalhava na igreja. E, a, é, e ali eu, eu entendi que eu precisava falar aquilo. Eu entendi que eu precisava falar, Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. E dali para frente, aceitei várias outras vezes também, né? Porque a gente, a gente é ser humano, a gente cai, a gente levanta, a gente fala, aquela vez não foi o suficiente, eu preciso aceitar mais uma, eu ainda não tô... E até hoje, né? Até hoje, quando... Às vezes, quando eu falo, né? Quando eu faço apelo e falo, vamos aceitar Jesus, eu tô aceitando Jesus de novo, né? Porque a gente precisa aceitar Jesus diariamente, é uma escolha diária e tal. Mas foi na minha adolescência. E também foi na minha adolescência que eu entendi que o meu negócio era ficar na igreja. Assim, eu quando eu comecei a participar de, de não só da minha igreja local, mas dos eventos regionais da Igreja Metodista, eu me apaixonei mais, sabe? Eu falei, mano, é isso que eu gosto, eu gosto de estar com a galera, eu gosto de trabalhar com gente, eu gosto de servir. Então, eu lembro de coisas, tipo, eu tinha, sei lá, 14 anos, mais ou menos, e eu acordava às seis horas da manhã num sábado eu, moro no, eu morava no Tucuruvi eu ia do Tucuruvi para o Jabaquara a estação inteira azul porque a gente tinha ensaio e às vezes a gente nem ia tocar tipo era para ir para galera para ajudar a galera e eu ia era só para resenhar, era para estar ali junto tocar uma música junto louvar a Deus junto e era muito bom isso e eu eu sentia prazer ainda sinto né mas naquela época era um negócio tão legal que tipo eu não importava de ficar às vezes sei lá uma hora uma hora e meia para ir para voltar ter que acordar cedo dormir tarde dormir fora de casa ou sei lá passar a noite em claro eu fazia muito isso então a minha adolescência ela foi marcante para minha vida cristã assim eu, se eu se eu posso descrever se eu posso colocar aqui algo que marcou a minha vida muito positivamente, a minha vida com Deus, foi a minha adolescência com, como juvenil na Igreja Metodista. Isso foi, foi sensacional,
0: foi muito bom. Pô, que legal, cara. Porque até uma parada que eu lembrei aqui, aqui é, é uma parada muito comum a gente ver também, que é a galera se converter num processo, né? Então, até falei um pouquinho disso no último episódio que eu participei, que a minha conversão também ela não foi um instantânea. Ela foi um processo. Eu acertei Jesus várias e várias vezes. Acho que é até por isso que o pessoal, quando faz apelo, já mudou a didática. né? Já não fala quem quer aceitar Jesus. Fala quem quer aceitar Jesus e quem quer reafirmar um compromisso. Já, já mudou. Mas é, é legal perceber esse processo, porque muitas vezes a gente se cobra... Não se cobra, mas a gente acha que o nosso testemunho tem menos impacto. Uhum. Porque não foi tão marcante. Mas, cara cada pessoa tem um testemunho diferente e esse testemunho vai impactar pessoas diferentes. E é por isso que é muito importante a gente compartilhar a nossa história. Sim. Então, isso que é o foco aqui também, né? E uma coisa que eu queria perguntar para você, e você já foi me respondendo assim, é sobre a questão do juvenis. Porque nesse tempo, caminhando com você aqui na liderança, algo que é muito marcante em você e que a gente percebe que é, faz muito parte do seu chamado é o seu trabalho com, com jovens, com juvenis, mas, mais específico, com um juvenis. E, e o que eu queria perguntar para você é se essa relação com juvenis ela parte desse processo de conversão, da sua experiência de conversão, ou se ela teve algum momento específico, assim, tipo, que marcou você e falou assim, cara, eu preciso trabalhar com juvenis. Ou se foi realmente essa paixão se acendendo enquanto você era juvenil? Teve, teve um momento
1: específico. Eu, eu falei, eu sempre trabalhei com juvenis, desde que eu era juvenil. Eu sempre gostei disso. Mas, na verdade, isso apareceu quando eu fiquei jovem. Quando eu tinha lá pelos meus 20, 21 anos, é, teve uma questão na Igreja Metodista onde os jovens que tinham acabado de virar... Os juvenis que tinham acabado de virar jovens, que estavam entre os seus 18 e 20 anos, eles ficaram num lingo. E eles foram meio que excluídos de tudo, assim, tá ligado? E aí é, teve, um, teve um acampamento regional que o, o conselheiro dos juvenis me chamou para ir. Só para ajudar. Eu falei, legal, eu vou. Curti, tipo, eu sempre gostei de ajudar, eu vou. E aí, num dos cultos, a gente precisava orar ali pelos juvenis, né? Teve um apelo, a gente precisava orar. E aí eu orei por uns, sei lá, uns 10 juvenis. Enquanto eu tava orando e derramando, né, sobre a vida daqueles juvenis... Deus me confirmou, falou: é isso que você precisa fazer. É isso que você vai fazer. É para isso que eu te chamei. É para essa galera, é para é essa galerinha mais nova que está começando a vida com Deus, que está experimentando algo. Foi para isso que eu te chamei. E, mano, acho que desde os meus 20 anos, assim, eu, desde antes, né? Mas confirmado mesmo, uh, eu sempre, sempre foi um, uma paixão trabalhar com o juvenil. Né? Eu, eu acho que o meu, o meu estilo, o meu jeito de ser, é, que, que foi algo que eu aprendi a lidar também, é o que é o que me faz continuar. Porque quando quando Deus me chamou para... Me chamou não, né? Porque eu sempre falo que Deus me deu uma bronca para ir para o pastorado. Eu falei, mas eu não tenho jeito de pastor. Eu falei para Deus, né? Talvez depois a gente fale mais sobre isso, mas Deus falou, mas é o seu jeito que eu quero. Eu te criei assim... Para você alcançar gente que não é alcançada, né? Então, é uma paixão trabalhar com jovem. E eu fico pensando, eu falo, mano, será que quando eu for mais velho, eu não vou mais trabalhar com jovem? Porque hoje eu sou jovem, tipo, eu tenho 30 anos. A gente está muito próximo de idade. E eu consigo trabalhar com juvenil também, porque, né, é tipo, a idade é, é, é distante. Eu tenho, sei lá, uns 15 anos a mais do que a, a maioria dos juvenis da igreja. Mas eu entendo que eu consigo ainda ter uma proximidade muito grande. Aí eu fico pensando, pô, será que quando eu tiver 40, 50 anos, será que eu ainda vou conseguir trabalhar com jovens? E eu espero que sim. Eu espero que, que, eu, que isso não mude dentro de mim, essa, essa essência não mude. É claro que a gente cresce e a gente tem outras responsabilidades, mas se tem uma parada que eu acredito é que Deus me chamou para esse
0: pessoal. Foi isso que, é para isso que eu estou aqui. Cara, isso é muito legal. E antes da gente passar para nossa próxima pergunta, é, algo que é muito interessante parar para pensar é que a gente sempre, quando a gente está se convertendo, quando a gente está caminhando no processo com Deus de se conhecer em Deus, a gente acaba tendo referenciais, né? Então, é por isso que é muito importante a gente ter pessoas que a gente admira, pessoas que a gente gosta de caminhar junto que a gente olha para pessoa e fala assim, caraca, olha isso que da hora, olha aquilo, sabe? E, e nesse processo todo de conversão e de estar tá se aproximando mais dos jovens, dos juvenis... Quem que foram os seus referenciais? Mano, eu tenho alguns. É, eu acho que, primeiro, meu
1: pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe foram, são os meus referenciais. né? É, de casal, de lidar com as pessoas. A minha mãe, ela é professora. Então, ela, ela trabalha com adolescente desde que ela, sei lá, desde que ela começou a trabalhar. Né? Então é muito de família E ela, é, assim eu, eu costumo zoar que Meus pais, os, os meus amigos Gostam mais dos meus pais que de mim Porque os meus pais são incríveis assim, O meu pai, ele é, é um cara Super gente boa, é um cara super alto astral Que, meu, também Ele tá lá, se você precisar Ele tá lá, tem um coração enorme A minha mãe, ela é de um amor Assim, incrível, né E ela gosta muito de trabalhar com, com adolescente com criança ela trabalhava. Então eles são meus meus primeiros referenciais. Depois disso vem os meus avós, minha avó e meu vô, é, por parte de pai, por parte de mãe também, mas por parte de pai principalmente, eles já morreram, né, mas é, de vida com Deus, eles a minha avó Estéreo e meu vô Alceu são meus maiores referenciais. Assim, minha avó, ela saía, né, ela levava no cenáculo na bolsa dela para distribuir para o pessoal no caixa no mercado. E dentro do nosso Cenáculo, ela colocava uma nota de 50 reais. Todo, todo No Cenáculo que ela distribuía, ela dava com 50 reais. E eu falava, pode guardar esse dinheiro, né? Já está dando No Cenáculo, já está abençoando. E eu lembro dela falar que, às vezes, a gente precisa dar algo a mais. Às vezes, a pessoa está precisando de uma palavra, mas ela está precisando de algo mais imediato. E Deus incomodava o coração dela para colocar aquele dinheiro. E, meu, anos depois, o meu pai dizia que ele ia até o mercado lá onde ela sempre passava e as atendentes lembravam com carinho e falavam, a sua mãe é, me deu ali uma revistinha, tinha um dinheiro dentro, ela falou que era para eu tomar um sorvete e aquilo me abençoou num momento de dificuldade. Então, meus avós são referencial. É, o meu primo Robson, né, alguns conhecem né, o Roby, ele foi meu professor durante oito anos de violão. E, além de primo, professor, um amigo, né, um irmão e um referencial para mim. Né, em humildade, em ser servo, em trabalhar na igreja. Ele também trabalha na igreja desde que ele era criança. Né? Então, ele é um, um dos meus referenciais. E deixa eu pensar se tem mais algum... Ah, eu acho que principalmente esse assim o que eu, o que aconteceu comigo durante a minha adolescência que eu e os meus amigos a gente cresceu junto então um foi tipo crescendo junto com o outro então além dos meus pais meus avós do meu primo outras pessoas né tenho tios tias que, que realmente foram referenciais na minha vida é, eu acho que no, no meu crescimento os meus amigos eles foram muito importantes porque a gente foi crescendo junto descobrindo junto é, como era essa vida com Deus descobrindo junto como era a experiência com Deus como era servir junto então é, eu não sei se entra nos referenciais mas vale falar aqui que na minha adolescência os meus amigos né, eu posso citar aqui uns 5 mais ou menos que foram e são essenciais na minha vida até hoje
0: Pô, que legal cara uma parada que eu achei muito legal que você falou foi sobre essa parada dos seus maiores referenciais serem seus pais e seus avós. E, cara, isso é muito geracional, né? Então, tipo, essa relação com o pai... E, e volta muito para princípio, né? Tipo, cara, de você admirar seus pais, de você honrar seus pais... E você vai aprender muita coisa, sabe? Eu acho que... Eu, eu admiro muito é, as pessoas que têm um bom relacionamento com o pai... Tipo, a ponto de ser um amigo, sabe? Com a mãe, a ponto de ser amiga... E claro que isso vai, varia de situação para situação... Porque nem todo mundo nasceu no mesmo ambiente... Nem todo mundo está inserido na, na mesma situação... E, e tudo bem também, né? Mas é algo muito importante é valorizar e honrar as pessoas... Que foram fundamentais na nossa criação, né? Nosso processo de crescimento... De amadurecer na vida... E aprender com os erros de, deles também... Mas valorizar os acertos, né? Porque, cara, tem muito a ensinar... Tem muito a ensinar mesmo... E, e uma parada para a gente partir para a nossa próxima pergunta... Que eu achei muito interessante... É sobre a questão do seu chamado, você ter discernido que era para o juvenis enquanto você fazia, enquanto você servia, enquanto você caminhava, enquanto você ia tendo sua vida com Deus e você começou a exercer o seu ministério já desde de jovem, adolescente, você foi discernindo ao longo do tempo o que que Deus tinha específico para você. Uhum. E, e, cara, isso é uma pilha que a gente, como jovem, principalmente, a gente entra muito muito facilmente e muito constantemente, né? de tipo, tá, me converti, mas e aí, o que, que eu faço agora? Me converti, mas qual que é o meu chamado? Me converti, mas qual que é o meu propósito? O que eu faço a partir daqui? Né? E algo que eu acho muito interessante é a gente reparar nas histórias bíblicas que, normalmente, Deus ele não tirava as pessoas do seu ambiente natural. Então, ele não tirava as pessoas do ambiente físico que ele estava, mas ele transformava o coração da pessoa, transformava a vida da pessoa e no ambiente que ela estava inserida, Deus ele transformava aquele ambiente. Então, a gente pode pegar isso, o exemplo dos, dos apóstolos. Então, Pedro, Tiago, André e João. que Quando eles estavam no barco, Jesus chega para eles e fala assim, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Então, acho muito legal reparar que eles já eram pescadores. Só que agora o que Jesus faz? Agora ele faz deles pescadores de homens. Então, sobre aquilo que eles tinham de natural, Deus traz um propósito sobrenatural. Então, isso é muito louco. E eu penso em 1 Coríntios 7, lá no versículo 20, que vai dizer que cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Então, a gente não tem muito tempo para entrar nesse texto a fundo, mas recomendo a leitura, porque é um texto muito rico, que a gente pode basear muitas coisas. isso foi o que Deus ministrou no meu coração. Que, muitas vezes, a gente está preocupado com aquilo que a gente tem que fazer depois que a gente se converte. A gente esquece de fazer aquilo que a gente já fazia antes. Então... A gente pode citar outros exemplos. Então, quando Jesus vai falar para se arrepender, aquele que roubava, não roube mais. Agora, trabalhe e dou para os pobres. Sabe, Fazer alguma coisa com o que você fazia antes, mas algo novo, Ser uma perspectiva diferente. E nisso eu quero te fazer uma pergunta. Como que você vê essa transição na sua vida? De você fazer algo que você já fazia antes, só que agora com uma perspectiva de Jesus. O que você fazia antes, que você continua fazendo hoje, só que agora a partir de um olhar de Jesus? Mano, isso é muito louco, porque
1: você falando agora, né? É, Deus ele ele não normal, ele não necessariamente ele tira a gente, né, do do meio que a gente está, mas ele transforma. Isso começou quando eu tinha três ou quatro anos de idade, porque foi quando meu pai levou um computador que ele comprou lá da empresa dele e ele me ensinou a jogar um jogo. Eu, ele diz, né? Eu não, isso eu não me lembro, mas ele diz que ele me ensinou. Eu, eu acho que há uns três anos. Ele, ele me ensinou a jogar aquele jogo. Ele, sei lá, por meia hora, sei lá. Subiu para ir ao banheiro ou comer alguma coisa, e quando ele voltou, eu estava ensinando para minha mãe. E desde então eu sou apaixonado por jogo. Até hoje eu posso falar que uma das minhas paixões é jogar. E eu também gosto muito de, assistir, de desenho, de assistir anime e tal. Sempre fui apaixonado por isso. E quando, quando eu entendi o meu chamado pastoral, quando eu falei, Deus, eu não tenho jeito de pastor, era é porque eu, eu jogo, eu assisto anime e isso não é comum. Né? E aqui... Aqui no Butantan, eu tive uma das confirmações desse, desse motivo, porque eu sempre gostei disso. Então, eu estava dando aula para os escodistas. E aí, no meio da aula, eles começaram a falar de anime. E aí, eu falei, calma aí. Eu gosto disso também, do que eles estão falando. Tipo, eu tenho o dobro da idade dessa galera, até mais. Só que eu consigo usar o que eu assisti, o que eu gosto, o que eu gosto, para mostrar para eles quem é Jesus. E a aula foi muito divertida, né? Eles falaram para caramba, foi super divertido, foi caótico, porque eles eles não param, foi super legal. Só que eu consegui passar uma mensagem para eles através de algo que eu gostava lá atrás. Então, isso isso foi uma das confirmações. Uma outra é que é, eu sempre, que eu falei, eu sempre gostei de jogar, eu jogo muito online, jogo com meus amigos quase todo dia, e, e eu entendi que esse era um chamado para mim, para eu mostrar Jesus para essa galera que não tem Jesus ali como um referencial, que não tem gente que, que é referencial. Então, uma, uma das minhas paixões, que é jogar, e a maior das minhas paixões, que é Jesus... Eu consigo combinar isso e mostrar para ela, galera. Falar, mano, vamos jogar junto e vai ser super legal. E eu consigo ali, através do meu posicionamento, sem precisar falar, sem precisar ser o crente chato, eu consigo mostrar que dá para ser diferente. Então, é, a gente fala muito sobre tiltar, né? Não sei se vocês conhecem essa expressão, eu imagino que sim. Mas o tiltar é você ficar bolado, bravo no jogo e tal. E muita gente, quando... Quando tilta, perde a linha. E aí fala palavrão, e xinga, e não sei o que lá. E eu tento fazer diferente. Eu tento não fazer isso. É claro que às vezes é difícil, né, gente? Todo mundo que já jogou futebol, que já jogou qualquer outra coisa, sabe que o sangue, quando ferve, é difícil. Mas na maioria das vezes eu me controlo e eu mostro um lado diferente. E a, e a galera, mano, por que, que isso é diferente, tá ligado? E isso dá uma abertura. Então, eu tenho amigos que chegam... A... Eles não se converteram ainda. Ou talvez não se convertam, não sei. Porque não depende de mim. Mas eles chegam para mim e falam... Olê, você pode orar pela minha família? Você pode orar pela... por tal pessoa? Sabe? Porque reconhecem em mim algo que eles não têm em outro lugar. Então, isso, isso é incrível. Né? Eu, 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 quando eu falo... Mano, Deus ele não tem limite ele não tem limite, ele pode usar qualquer coisa, qualquer lugar qualquer pessoa porque ele é Deus então, mano, se você duvida que Deus pode falar com você através de um desenho japonês mano, você tá duvidando da imensidão e da complexidade da plenitude
0: do Deus que você acredita ele pode falar e ele fala isso é incrível cara, é muito louco, Deus fala através de tudo, né cara, eu chorei muito vendo o Releão. Pois é, Rei Leão, eu, tava, eu fui no cinema com uma galera e tudo mais, e aí a gente tava lá assistindo o filme, de repente eu comecei a chorar e eu comecei a orar e tudo mais, até a galera riu da minha cara e falou assim, ó o crentão e tal, mas mano, Deus falou muito forte comigo assistindo Rei Leão, sabe, Nas né, coisas simples, e a gente esquece disso, que Deus, ele é Deus, ele fala atrás de tudo, né. Eu até costumo brincar que se Deus, ele usou uma jumenta, ele pode me usar, né, tipo, qualquer dificuldade assim, né, ele pode me usar do jeito que for. E, e é muito legal porque você falou um pouco disso também Antes, que eu quero voltar nesse ponto Sobre o seu jeito, né? Que você falou assim, ah, mas eu não tenho jeito de pastor Como que eu vou ser pastor? Eu não, 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 eu não sei agir como um pastor Mas aí Deus sobre você Mas eu quero o seu jeito Como que foi isso, assim? Porque muitas vezes a gente, a gente acaba tentando se adequar a um padrão, né? A um linguajar, a um jeito de fazer as coisas E a gente acaba meio que se rotulando e a gente acaba colocando Deus em umas caixinhas por conta disso, né? Tipo, ah, Deus Ele só vai me usar se eu estiver desse jeito. Se eu estiver fazendo isso, desse jeito. E a gente volta até uma questão que a gente estava falando um pouquinho antes, que a gente acredita que porque deu certo, é, vai dar certo sempre, hum. sabe? Não é porque deu certo com a pessoa que vai dar certo comigo. Não é porque deu certo lá atrás que vai dar certo hoje, né? Então, como que foi esse processo de você entender que o seu jeito... Talvez não é o jeito politicamente certo ou o jeito natural que a gente está super acostumado com o pastor, mas que era o jeito que Deus queria.
1: Mano, não foi fácil. Eu vou, eu vou confessar. Porque quando, quando eu tive um marco na minha vida, eu falo, beleza, Deus está me chamando para ser pastor, eu, eu falo né, que eu, eu enrolei por, durante dois anos. E muito disso foi porque eu questionava a Deus. Eu falava, Deus, não sou eu. Não sou eu, porque eu, eu sempre abominei essa forma de falar como falam muitos pastores, né? Esse, esse jeito, essa presença, tal, não sei o que lá. Eu sempre abominei isso porque eu não gosto disso. Tipo, eu sei que para muita gente é importante, mas para mim nunca funcionou. Então, a, 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 o pessoal aqui até brinca, né? Que eu, eu gosto muito de oficina G3, né? E as minhas experiências com Deus, muitas delas foram ouvindo rock, foram ouvindo a oficina G3, foi ouvindo uma pregação de Junia Fran, que tipo, não é pastor, tá ligado? E, então, na minha experiência, é, eu, não eu não tive pastores que impactaram a minha vida, tipo, ah, esse pastor, essa pastora fez diferença. Claro, eu tive vários pastores e pastoras incríveis que fizeram toda a diferença na minha vida. Mas esse jeito de, de falar... E, e vocês entendem isso, né? Pastor tem um jeito de falar. E, é, e aí eu sempre... Mano, nossa, não. Eu não sei se para mim rola. Deus, você tá me chamando para ser pastor, mas eu não consigo ser assim. Né? E até eu entender que Deus estava falando eu não quero que você seja assim, eu quero que você seja quem eu criei, demorou. Porque... É, hoje hoje é muito mais fácil a gente falar sobre é, sobre jogo, sobre desenho dentro da igreja. Mas lá atrás era muito difícil. né A gente está pensando no, nos anos 90, assim, começo dos anos 2000, é, a igreja, ela dizia que Pokémon era do diabo. Ela dizia que tudo que vinha do Japão era coisa do demônio. Então, eu sempre ouvi aquilo que eu mais gostava, aquilo que me fazia sabe, ter, um, ter uma visão de mundo, ter uma percepção, o que eu conversar com meus amigos. Tudo aquilo que eu gostava, eu ia para a igreja e às vezes eu ouvia você não pode ver isso. Então foi muito difícil eu, eu assimilar que Deus estava querendo me chamar não para ser desse jeito antigo e que ficou lá atrás e que talvez lá atrás funcionasse, mas hoje não funciona mais, ou até funciona, mas não para um público né, específico, que é o, a galera mais jovem. E aí, então, eu, eu comecei a me perguntar, pô, Deus, então, é para eu ser desse jeito? É para eu continuar? É para eu falar dessa forma que eu falo? É para eu falar de jogo? É para eu falar de anime? É para eu falar... É, pra eu, é, é isso? É, Deus? É, ah, tá bom, Deus, mas eu não tem jeito de pastor. E aí, eu fiquei durante dois anos, é, além de ter medo de falar para os meus pais, porque por algum motivo na minha cabeça fazia sentido ter medo, eu também não estava não, não, não querendo aceitar que o meu, o, o Leandro, estava sendo chamado para ser pastor, mas ele continuava ser, sendo Leandro. Não era para ele deixar de ser quem ele era, era para ele continuar sendo. É, é óbvio que a gente tem que mudar. Sempre mudando, sempre melhorando, né? E quando eu digo, quando diz que Deus me chamou pra eu ser quem eu era, é no sentido de essência. Era pra eu continuar sendo esse mesmo cara, desse mesmo jeito, pra alcançar uma galera que não era alcançada. E quando eu entendi isso, eu falei, tá bom, mas ó, eu não consigo ser pastor desse jeito. Eu fiquei um tempo. Né? Então, demorou, não foi um processo fácil, foi muito difícil. Eu tive, eu tive que me conhecer muito bem, porque quando, quando você assume que você vai ser alguma coisa, você, você, em algum momento você vai entrar na forma. Uhum. Em algum momento você vai... Porque... É, é, isso, eu, isso, é e, e quando você entra para o pastorado, você tem muitos desafios. Então, eu descobri coisas novas desafios que eu não esperava. Então, eu, eu tive que aprender a ser o Leandro, só que lidando de uma forma diferente. Então, quando eu tinha que quando eu tive que aconselhar pessoas com problemas reais, com problemas sérios, não dava para eu falar de anime, não dava para eu falar de jogo, mas dava para eu ser o Leandro que gosta dessas coisas. Olhando com amor para uma pessoa que precisa de um aconselhamento. Né? Então, foi muito legal isso. Foi, foi muito doido e. Até hoje eu, eu, eu luto né? para não, não cair na forma e não, não virar aquilo que eu, que eu não curto.
0: É difícil, mas é da hora. E é muito legal que você falou muito que você precisa se conhecer, né? para você entender como que Deus ele queria que você agisse diante das situações, como que Deus ele queria que você fosse, que você fosse você mesmo. E, e algo que é muito importante, que eu costumo pensar bastante, é que o autoconhecimento é muito importante. Mas o autoconhecimento sem conhecimento de Deus é destrutivo. Porque a gente quer se conhecer sem conhecer a nossa origem. A gente quer se conhecer sem conhecer aquele que criou a gente, né? Então, a nossa base de autoconhecimento deve partir... A partir de, de quem Deus ele diz que nós somos, né? Então, se Deus diz que nós somos filhos... A gente tem que entender que nós somos filhos... E a partir disso, a gente entende quem a gente é... Né? Então, isso é muito louco... Porque esse processo leva tempo, né? E, e você falou sobre essa questão da sua é, experiência com anime... E que a galera falava muito assim... Ah, isso não pode, isso é do diabo... E a gente se prende muito nisso, né, cara? Do pode, do não pode, do é pecado, do não é pecado... E a gente perde muito tempo com isso, muito tempo. Então, é, é o que Paulo fala, né? que quando a gente fica nessa questão de pode não pode, a gente está se submetendo novamente à lei. Né? A gente está voltando ao período de obedecer regras e leis que, não, na verdade, às vezes não leva a lugar nenhum. Só leva a gente a julgar, e isso acaba sendo destrutivo muitas vezes. E não que não seja importante entender o princípio, mas vamos com calma. Né? Mas você falou um negócio muito interessante que eu já quero partir para um próximo assunto também, que você falou sobre a sua visão de vida quando você estava assistindo esses, esses animes, quando você era adolescente. E claro que isso vai mudando ao longo do tempo. né Então, quando você é adolescente, você tinha uma visão de vida. Quando você virou jovem, você tinha outra. Quando você estava na faculdade, você passou a ter outra. Agora, como pastor, você tem outra. Mas agora, prestes a ser pai... Como que a sua visão de, de mundo, de vida, a sua visão de Deus, como que isso mudou? Mano, é. Assim, é, é
1: loucura. Eu não sei. Eu, eu, quem está ouvindo o podcast, né? Eu vou ser pai agora no final do ano. E o meu primeiro filho. E eu não sei. Porque no final do ano passado, eu pedi para Deus me dar um... Que eu sempre peço, né? Todo final de ano, eu peço para Deus me dar uma frase de norte para o próximo ano. E no ano passado, Deus me deu uma frase que... Era que eu iria experimentar o amor dele de uma forma sobrenatural. E eu, nossa, que bonito isso, né? Que da hora. Tipo, e a gente já experimentou o amor de Deus, né? É, sabe, quando você chora e você está sentindo abraçado mesmo... Eu já experimentei isso algumas vezes, eu, pô, que da hora, né, que legal, um, um ano difícil, né, pô, estamos passando ali por uma pandemia, então eu vou precisar experimentar o amor de Deus, e aí quando eu descobri a gravidez, a gente descobriu a gravidez, e que eu ouvi o coração do Benjamin pela primeira vez, mano, foi um bagulho que eu não sei explicar, eu não sei explicar, foi sobrenatural mesmo, tipo, na hora que eu ouvi aqueles batimentos, e, e eu coloquei isso depois no grupo, né, para dar um, um spoiler do que, seria o, do que seria a pregação. Cara, eu. Foi como se um mundo novo estivesse abrindo, assim, para mim. Então, é, depois que a gente descobriu a gravidez, algumas coisas aconteceram. Então, eu experimentei o amor de Deus de diversas formas. A primeira foi ouvindo o coração do Benjamin. A segunda foi que, no dia seguinte que a gente descobriu a gravidez, eu tá, é, a Estela estava dormindo, eu coloquei a mão na barriga dela e eu fui orar. Né? E eu falei, Deus, eu não sei o que fazer. Eu, a gente não tem dinheiro, a gente mal, mal consegue se sustentar, a gente está bem, é óbvio, mas... Eu não sei o que fazer. Eu não, não tenho perspectiva de crescimento, não tinha perspectiva de crescimento no meu trabalho. E, mano, no dia seguinte, no dia seguinte, o cara que era líder da minha equipe, ele me ligou e ele falou, Lê, tem uma coisa pra te falar. Eu ah, falei, mano, eu tô saindo e eu quero que você assuma o meu lugar. Então, mano, foi no dia seguinte, sabe? Foi uma provisão muito rápida. Deus... Foi, ele fez o impossível ali. E esse, esse cara que era líder, ele tá, a esposa dele estava grávida. O filho dele ia nascer em alguns meses. E ele estava indo para uma oportunidade melhor. Eu fui, passei para a liderança da equipe, que era algo que eu já queria. Porque o meu negócio é trabalhar com gente. Eu gosto de trabalhar com gente. E aí, eu, em função disso, eu ia ter um emprego que estava mais agradável para mim e que, em função da, do cargo, eu ia ganhar mais. E o cara que entrou no meu lugar, a filha dele ia nascer pouco tempo depois também. Então, tipo, meu, foi um negócio tão incrível que é aquilo, nunca foi sorte, nunca foi coincidência. Saca? Tipo, mano, não dá para acreditar que foi sorte. Não dá para acreditar que foi coincidência. Porque, no dia anterior, eu orei e Deus já sabia que eu ia orar, Ele já sabia do que ia acontecer porque Ele já estava provendo para esse cara que não é cristão, que não acredita em Deus, tá ligado? Ele proveu porque Deus é um Deus que abençoa a família. E isso foi tão, tão incrível, foi tão sobrenatural que abriu um mundo novo para mim. Eu, e aí mudou a minha cabeça. Eu já não estava querendo mais trabalhar no lugar que eu estava. Eu já tava, tipo, não, eu, eu juro, eu ia e eu não via a hora de sair, assim, tipo, eu acordava triste, porque eu não tava mais aguentando. E aí depois, virou uma chave, eu falei, mano, eu não tô fazendo isso por mim. Não é mais só pelo Leandro, não é só para ganhar dinheiro e para comprar as coisas que ele quer ou para pagar. As... Não, é para investir no, no futuro de alguém que ainda nem chegou. Então, mudou tudo, mudou tudo. nessa Essa minha visão de mundo foi, foi de, sei lá, é outra coisa. É, é inexplicável, é muito da hora, é muito bom. Eu ainda não sei explicar direito, porque eu só senti o Benjamin chutando, né? É diferente a, a percepção que eu tenho da Estela. Então, eu tô aprendendo. Mas uma coisa eu posso falar, mano. O que Deus me falou, que eu ia sentir o amor dele de uma maneira sobrenatural...
0: Eu estou experimentando isso e está sendo incrível. É que é uma parada muito diferente, né? Tipo pensar nessa experiência que você e a linha tão tendo agora, né? Que o pessoal até costuma falar que a mãe ela já já se sente como mãe desde o começo, porque ela tá sentindo bebê na barriga, né? Uhum. E o pessoal fala que o pai ele só sente quando nasce. Eu não sei porque eu nunca fui pai ainda, né? Mas é bizarro porque tipo assim você já é pai. Sim. Só não tá aqui ainda, mas, tipo, já é, sabe? Isso é muito bizarro, né? Porque esse processo, assim, ele vai moldando, assim. Eu tava... Você foi falando, até lembrei da música do, do Charlie Brown, que fala do lado do Novo Mundo, a vontade de te ter já maior que tudo. E não existem distâncias no meu novo mundo. E é muito isso esse momento, assim, né? Tipo, cara, a vontade de estar tá ali, a ansiedade batendo e, e vai aumentando cada vez mais, né? E, cara, deve ser um processo muito louco. É muito, é demais, e e muda a gente.
1: A Estela, a, a, a gente teve o, o chá de bebê do Benjamin nesse né, final de semana. E a Estela, depois que terminou tudo, ela chegou assim, parabéns! Aí, Por que parabéns? Ela. Porque tudo que você fez aqui você só fez pelo seu filho. Por mais ninguém você faria. Porque, tipo, eu enchi bexiga, eu montei, eu. eu preparei ali o lugar e tipo é um negócio que eu falo, ah, não precisa disso normalmente, então nem pra mim só que aí pra ele tipo, ah, tá bom sabe, então a, a gente foi num lugar pra comprar o enxoval do Benjamin e a Estela tomando cuidado porque eu sou meio chato com dinheiro né? eu, tento, eu tento economizar porque eu aprendi que eu tenho que economizar o máximo que eu puder eu tenho que gastar o máximo que eu puder e doar o máximo que eu puder eu aprendi isso, mas eu eu, tô fo eu fiquei focando mais no economizar. <risos> e aí eu vi assim o negócio, eu mano isso é legal. Ah, mas é tanto, então tudo bem, a gente se vira.
0: Saca? Então, tipo a gente muda e é da hora. Eu só posso dizer que é da hora. Oh, que legal, cara. Cara, nessa vibe de história, de experiência, eu quero saber de você algum testemunho marcante para você. Algo que aconteceu na sua caminhada, algo que Deus te usou para fazer ou que é, foi também provisão de Deus, como você falou desse emprego. Alguma coisa muito marcante para você, assim algo que vem assim na sua mente, assim, de relance mesmo.
1: Legal. Eu tenho duas histórias.
0: Eu não sei se dá tempo de eu contar as duas. Mas
1: a primeira história, ela foi quando eu era quase jovem, devia ser meus 17, 18 anos. Eu namorava uma menina e ela morava em Santo André. mora sei lá. Morava em Santo André. E eu ia pra lá toda quarta-feira, eu acho. Então, eu saía da faculdade, eu devia ter uns 18 anos mesmo. Eu saía da faculdade, pegava o trem, ia pra Santo André, a gente ia no shopping assistir um filme. Fazia isso toda semana. Só que não tava rolando, né? Isso é história para outro, outro podcast, outra pregação, mas eu, relacionamento foi, é uma área que foi muito presente na minha vida, assim. Relacionamento amoroso e falha, né? Na maioria deles, até agora, graças a Deus, não, né? Com a Estela. E em nome de Jesus, não. Mas é, eu namorava com essa menina e era por último... Por, precisa, precisa estar com alguém. Carência, basicamente. E aí eu entendi que não estava não rolando. Eu não gostava suficientemente dela para ser alguém que era para namorar. Não estava não dando certo. Enfim. E aí eu fui para Santo André... Lá, fui pro shopping e Falei, olha, a gente precisa conversar. E aí fui, terminei com a menina. Né? Foi um término normal, né? Sei lá. Não foi tão dramático. Eu tive outros mais dramáticos, mas esse não foi tão dramático. E, bom, eu saí. Saí do shopping. tava indo lá pro o trem. E a, a, o, o shopping é muito próximo do trem ali, né? Shopping, eu não sei, eu não nem lembro o nome do shopping. Era uma rua muito movimentada e por algum motivo na volta eu estava sozinho na rua. Não passava ninguém nem carro. Não, cara. E na frente do trem, tá ligado? Era para ter gente ali, mas tudo bem. E era engraçado que o meu um tempo antes, né, voltando rapidinho, o meu pai foi com a empresa dele, ele foi para os Estados Unidos. E aí ele me trouxe, nos Estados Unidos, um iPod, né, galera mais antiga aí vai lembrar, que era, mano, era um MP3, tal, da Apple, e, mano, até hoje, né, todo mundo quer ter um, algo da Apple, e naquela época não era diferente. E aí ele trouxe para mim, e aí eu ia com meu foninho de ouvido, pá, branquinho, Colocava no bolso e ia ouvindo lá a minha música, meu Racionais, meu Charlie Brown, minha Oficina G3. Aí, tô andando na rua, um cara me bate no meu ombro, assim, né? Eu olho, tipo, olho para baixo, assim. Ele era bem menor do que eu. Loirinho de tudo, assim, baixinho. Ele... Aí eu tirei o fone, assim. Me dá tudo que você tem aí, senão eu te mato. Aí eu parei, assim... Ele não olha para trás, não olha para trás. Eu acabei de sair da cadeia. Eu estou com o meu parceiro aqui. E se você não me der tudo que você tem, eu te mato. Aí, mano, eu, eu não sei explicar o que aconteceu. Eu só sei que eu virei para ele e falei, eu não vou te dar nada. Ele falou assim, como não? Não me dá, senão eu vou te matar, não sei o que lá. Ele estava com uma sacola de mercado na mão nem sei o que ele tinha se ele tinha mesmo uma faca, uma arma, nem sei você falou, não, não vou te dar ele, como assim, você é louco? eu falei, eu vou, eu vou te falar um bagulho, mano Jesus te ama quando eu falei isso, ele arregalou o olho e falou não, demorou, demorou, falou e virou, no que ele virou eu falei, não, não, peraí, mano, vamos conversar aí eu sentei na beira do muro assim com ele eu falei, mano, por que, que você está fazendo isso? Deus tem um bagulho muito bom para sua vida, cara. Você não precisa fazer isso. Ele, Mano, é que eu tô devendo tal. Os caras estão vindo atrás de mim. Eles vão me matar. E eu falei, se você aceitar Jesus, eles não vão encostar em você. Porque Jesus tem algo muito louco para sua vida, cara. E aí ele falou, mas como assim? Eu falei, mano, eu não sei te explicar. Eu realmente não sabia. Mano, Eu, assim, eu lembro da, da situação... Eu lembro de tudo o que aconteceu, mas não era o Leandro falando. Não era eu, mano. Não era eu. Era como se... Tá bom, Leandro, fica aqui, espera um pouquinho, daqui a pouco você volta. Olha a frente. É. E aí, tipo, eu nem cheguei a orar pelo cara. Eu falei assim, ó, oh, você vai fazer o seguinte, você vai procurar uma igreja, eu conheço a igreja metodista daqui, você vai lá, fala pro pastor, ó, oh, o Leandro me mandou vir aqui, e falou que você tem um bagulho pra mim. E aí o cara foi embora. Eu perguntei o nome dele, era Marcos. Eu lembro até hoje o nome dele, depois orei por ele. Em casa, né? Ele foi embora. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se ele aceitou Jesus, eu não sei se ele foi procurar a igreja, porque nenhum pastor veio me procurar. Mas também, né, cabeça. né Vai, Fala que o Leandro mandou... <risos> mas isso foi algo que me marcou, eu lembro que depois, depois dessa experiência, eu comecei a chorar muito, 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 porque, mano, foi surreal, tipo, eu literalmente estava fora de mim ali, não era eu falando, era, era, eu creio que era o Espírito Santo falando através de mim, isso foi algo que me marcou muito, nunca mais aconteceu de novo, essa foi a única vez que eu fui assaltado, e até hoje eu fico me perguntando se da próxima vez que eu for assaltado eu vou fazer isso de novo ou se eu só vou entregar, né? Gente, não reajam a assalto. Não é inteligente, né? Essa foi uma experiência muito
0: sobrenatural que aconteceu e, mano, foi muito da hora. Cara, é muito louco isso porque eu sempre fico pensando como que eu reagiria numa situação dessa, eu sempre fico me imaginando assim, tipo, cara, um dia que alguém me assalta, eu falo assim, não, cara, Jesus chama. Em nome de Jesus, não vou dar nada, sabe? E começar a pregar assim. E claro que não é nada prudente isso, né? Tem que ter um direcionamento de Deus muito claro pra isso. E foi o que você falou, foi uma experiência sobrenatural. Não é algo natural de acontecer. Pode ser que você vire e fale, não, você leva um socão na cara. Na melhor das hipóteses. Mas... Muito louco isso, cara. É muito, muito da hora isso, de verdade. E, cara, aprendi gente já partir pro final desse podcast, infelizmente, a conversa tá muito boa. Queria ouvir mais histórias também. Mas pensando novamente no Benjamin, nesse momento que você está vivendo, e até no que você falou, que os seus maiores referenciais são seus pais, os seus avós, essa questão geracional né? de legado mesmo. E até pensando que a Bíblia vai falar que a, os filhos eles são herança do Senhor e que eles são como flechas nas nossas aljavas. Né? Então, é, pensando nisso, cara, o que, que você quer ser referência para o seu filho? Sabe, quando, seu, quando o Benjamin ele pensar em, em, em você, qual que você deseja que seja a primeira coisa que venha à mente dele? Tipo assim, a coisa que ele vai falar de você, que ele vai lembrar de você, que ele vai se emocional lembrar de você e que ele vai querer compartilhar para todo mundo. O que, que você quer deixar assim, marcante, como referencial? A primeira coisa que
1: eu quero que ele fale para os amigos dele é: Mano, meu pai é um cara da hora. <risos> a primeira coisa, porque, é, eu eu sou muito a favor da amizade. É, a amizade, ela teve e tem um papel muito muito marcante na minha vida, assim, né? Eu até eu, esses já estava pensando sobre isso, né? Como ter amigos faz a diferença na nossa vida. E eu quero ser amigo do Benjamin. Além de ser pai, eu quero ser muito amigo dele. Eu quero trocar ideia com ele, eu quero jogar junto com ele, eu quero assistir anime junto com ele, quero assistir filme, quero, sei lá, jogar bola. Eu nem sei jogar bola, mas se ele quiser, eu quero ir junto com ele. Eu quero que ele me veja como um parceiro também, né? além de ser como pai. Mas uma coisa que eu estava pensando, né? e até entrando nessa parada de legado, lá em Elisa Maria, minha igreja de origem, a gente, nos últimos dois anos, antes de eu sair de lá, a igreja estava passando por um processo de reforma. né? Eles derrubaram o templo antigo e iam construir no mesmo lugar um templo novo. E uma coisa muito legal que aconteceu lá e que o mestre de obra falou e que me marcou é que quando eles derrubaram o templo antigo, os destroços, aquilo que, que, ele, que caiu, ele não jogou fora. Ele usou como base para o templo novo. E, mano, aquilo me marcou de uma forma tão incrível e eu trago isso para a minha vida. Então, o que eu quero ser para o Benjamin? Eu quero ser essa base, Saca? Eu quero que ele cresça acima do que eu fui. Então, eu, eu quero ser a base dele para ele subir e ir mais alto e mais além ainda do que um dia eu posso chegar. É isso que eu quero, né? É isso que eu estou trabalhando, é isso que eu vou trabalhar, é isso que eu vou ensinar para ele e falar: olha, eu aprendi desse jeito e agora você vai além. Mas eu quero ser a base dele, eu quero ser aquela, aqueles destroços do templo antigo para construir algo novo, que é muito melhor, que vai mais longe, que vai alcançar o inalcan... o que é, hoje para mim é o inalcançável. É isso que eu espero, é isso que eu tenho orado para Deus, principalmente pelo Benjamin, mas não só por ele, né? É... quando Deus me chamou para ser pastor de jovens, é o mesmo sentimento que eu tenho assim para vocês aqui. Saca, tipo, se tem uma coisa, uma marca que eu quero deixar aqui para vocês jovens de Vinis Butantã, é que é, os erros que eu cometi, aquilo que eu aprendi, o meu testemunho, sirva de destroços para vocês construírem em cima algo muito melhor. Então, é isso que eu quero. Eu quero ser essa base para a galera mais nova ir mais além e ter uma base boa.
0: É isso, é isso que eu penso em quando eu penso em legado. Cara, muito louco isso, porque eu tava até lembrando, enquanto você falava, numa conferência do Dizascope que eu fui, acho que foi em 2019, que era, o tema era sobre maturidade. E eles falaram muito sobre filhos maduros e tudo mais, e algo que é muito interessante que o Douglas Gonçalves ele falou é que o teto de uma geração precisa ser o chão para a próxima. E é o que você falou agora, né? Tipo, cara, o seu filho ele tem que ir além de você. E, e, cara, legado é tudo sobre isso, né? Sobre você deixar algo construído para que a próxima geração construa além do que já foi construído, né? Tipo, ir além, dar passos maiores, sonhar mais alto E construir coisas mais sólidas E isso é muito louco E, e até uma parada que eu tenho pensado muito sobre a liderança também, né? Que o, o sucesso de um líder não é com relação ao que ele fez Mas é com relação ao que o próximo líder vai fazer né? E isso é muito louco de pensar, né? eu não tinha pensado por esse lado assim, cara, meu filho ele tem que e além de mim. Claro que normalmente a gente sempre pensa em coisas relacionadas a isso, mas não de uma maneira tão específica assim, né? Isso é muito louco. E, e pensando toda, também sobre essa questão de o teto de uma geração ser o chão para a próxima, sobre a próxima geração construir sobre os destroços que nós tivemos, é, a gente sempre faz esse, essa pergunta aqui no final do podcast que conselho que você deixaria para o jovem? Mas eu quero fazer um pouquinho diferente, já que é você. Que conselho você deixaria para o juvenil? Não perca a esperança. Sim, a gente tá.
1: Os juvenis do ano de 2020, 2021, eles estão passando por algo que a gente não passou quando a gente era juvenil. E é muito fácil perder a esperança nesse tempo. Está né? muito fácil. Então, não perca a esperança. Creia que Deus ele tem algo melhor. Não vai ser igual era. Não vai voltar ao que era. Mas pode ser melhor. Então, não perca a esperança, porque o mesmo Jesus que na cruz derramou ali sangue para lavar a gente do pecado, para nos dar vida e vida em abundância, é o mesmo Jesus que está hoje com a gente. Então, assim, acredita. Está difícil, está muito difícil, mas não perca a esperança porque o mesmo Deus é fiel para cumprir a palavra que ele já deu lá atrás. Ele vai continuar sendo fiel, ele vai continuar com a gente e a gente vai continuar tendo vida e vida em abundância, vida com ele e um dia estaremos com ele também, mas
0: para hoje, aqui na Terra, não perca a esperança. Boa. E, cara, é um conselho que não serve só para advenil, né? Então, foi bem bem completo mas, cara, glória a Deus, foi muito bom essa conversa, esse bate-papo. Queria poder perguntar outras coisas, mas o tempo não nos permite tanto. Mas fica a dica para quem quiser saber mais: já chamar o Leandro para conversar e perguntar mais coisas. E o convite também para vocês compartilharem a história de vocês, para vocês compartilharem o testemunho de vocês, compartilhar aquilo que vocês têm vivido, compartilhar aquilo que Deus fez na sua vida, porque isso vai transformar a vida das pessoas. E também compartilhar o seu testemunho com a gente. Daquilo que te impactou no, no podcast, nesse episódio, nos outros episódios. Não somente isso, mas sugestões de pessoas que vocês gostariam que estivessem aqui com a gente também. Vai ser muito bom para a gente continuar nesse projeto que tem sido muito bom, tem sido muito gostoso. Principalmente para a gente que está aqui fazendo isso acontecer. A gente tem aprendido muito e tem sido um tempo muito gostoso. No mais, até o próximo episódio. Deus te abençoe e tamo junto. Valeu, galera. É nóis, tamo junto. Chama nós,
1: se precisar. É isso. Isso é incrível. E, Benjamin, se você tá ouvindo isso, lá pra frente, eu te amo.